0: Восемь часов почти восемь минут в Москве. Возвращаемся в программу. Гея Ольга Подоляна в студии. И у нас в гостях наш спортивный обозреватель Екатерина Маловичка. Катя, приветствуем.
1: Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Катя. Вообще очень много накопилось таких тем. Я не скажу, что они прям вот спортивные-спортивные, но они где-то некоторые на стыке, там, спорта, я уже не знаю, политика это назвать или какими-то международными отношениями уже. Во всяком случае, казалось бы, да, там, простая история. Международный Олимпийский комитет принял решение переименовать один из видов спорта для того, чтобы, по их мнению, да, там, популяризировать, там, Сделать его более э, таким интересным, видимо, для э, зрителей. Не очень понимаю, как это можно сделать, поменяв название. Вот, и сделать из синхронного плавания какое-то там художественное. Артистическое. артистическое. А
2: до этого оно было какое, интересно. (свят)
1: До этого оно было синхронное А теперь
2: можно, значит, не синхронно плавать,
1: но артистично (свят) при этом. вот это-то, видимо, и напрягает. С одной стороны, ну, казалось бы, ну, переименовали и переименовали. В конце концов, у нас художественная гимнастика, а они называют её ритмической. Да полно таких видов
2: спорта. Я могу сейчас целый список вызвать. Можно назвать хоть горшком, в принципе. Мы от этого выигрывать, безусловно, не перестанем. Может быть, да, если назвать артистическим, но не синхронным, тогда можно, простить несинхронность. Действительно, ритмическая гимнастика, артистическая, у нас это спортивная и художественная гимнастика, и у нас, кстати сказать, Алексей Власенко, президент Федерации водного пола и один из представителей нашей Федерации водных видов спорта, он сразу сказал, что никто ничего переименовывать в России не будет, есть Министерство спорта, в нем есть номенклатура, регламент, в котором прописаны названия всех видов, и ничего хорошего, кстати, нашему гандболу, который всю жизнь называли в советском союзе ручным мячом переименование не принеслось с тех пор как а, приняли решение называть его гандболом начались проблемы <свят> так что лучше оставаться и действительно в атлетике всегда атлетикс это в английском языке у нас легкая атлетика филд у нас хоккей на траве да я уж не говорю что некоторые называют хоккей с мячом бенди,
1: бенди некоторые да. говорят
2: поубывав бы
1: <свят> вот.
2: и таких полно в сербии ну, кстати гандб... мы русский
1: хоккей иногда да, называем да, да, хоккей да
2: хоккей поэтому Сербия, Сербии рукомед, ногомед, кошарка, да, баскетбол, отбой, отбойка, волейбол. И ничего, они продолжают играть и выигрывать, не, не сбиваясь на чужие названия. Даже переименование синхронного плавания, может быть, это какая-то... Ну, давайте будем считать, что это такая попытка отчаянная хоть как-то переиграть россиян, потому что спасу нет никаких... Вот, Катя,
1: я хотел понять, никакого, у нас да. вот это переименование вызвало, ну, просто боль, шквал такой информации. Я первый раз... Наверное, ну, кроме Олимпиад, когда мы завоевываем золотые медали в синхронном плавании, первый раз вижу, чтобы новость о синхронном плавании вообще о спорте была на первом месте да, во всех средствах массовой информации. Почему так взбудоражило? Все-таки есть опасения, что за простым переименованием последуют все-таки какие-то меры, которые должны нас поприжать в этом виде спорта.
2: Ну, может быть, опасения есть, но я думаю, что они совершенно необоснованные, я повторюсь это, а вы, друзья, как не садитесь, все равно у нас Светлана Колесниченко приехала дебютантка, то есть новая абсолютно спортсменка, которая новая солистка, а теперь она двукратная чемпионка мира, все равно как называть, то есть ответ лучше будет только, наверное, на соревнованиях. То есть при приедут наши синхронистки, наши смешанный дуэт, да, на следующее соревнование выиграют все и будет нам абсолютно все равно, как они будут называться чемпионами мира по артистическому плаванию или по синхронному. Зато они все вошли в историю как последние чемпионы мира
1: по синхронному плаванию. Ну, то есть как ты думаешь, что вот за всеми этими переименованиями все-таки никаких изменений в ну допустим как судят, потому что я слышал мнение самих синхронисток наших о том, что они боятся. Слушайте, ну сейчас синхронное плавание вроде как, э, э, и так они говорят, вот этот коэффициент, который там существует, они все время его поджимают. За синхронность дают все меньше и меньше баллов. Сейчас осталось там 20%, они говорят.
2: Ну вот это может быть, но с другой стороны все вот эти виды, где есть судьи, они всегда были субъективными. Опять ну... же, можно... мы называем спортивная гимнастика, но она от этого не становится менее субъективной. Там все равно или убавляют баллы за артистичность. все равно это есть. Поэтому а вот самое жуткое предположение, которое высказали коллеги, что и, да, или те, кто спрашивал моих коллег, в связи с этим переименованием, что, возможно, готовится вывод этого вида спорта из олимпийской программы. Но это должно быть самоубийство для Международной Федерации, выводить свою дисциплину. Любая дисциплина в олимпийской программе – это политика. Да? Мы помним, как...
1: И деньги. Да,
2: и деньги. Как всколыхнулась борьба, когда их чуть не вывели из олимпийской программы. И, естественно, такую дисциплину никто выводить не будет, хотя, безусловно, есть опасения у нас, что вид спорта выведут, потому что мы настолько уверенно побеждаем, что ну, 7 золотых медалей это никому не Нет, нравится.
1: Я, 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 в общем, понимаю, что раздражение есть. Оно ведь раздражение возникает всегда в любых видах спорта, будь, в которых побеждают, неважно, да, российские или китайские да, спортсмены да. или какие-то другие. Ну, отдельно, когда американские, там как-то, видимо, раздражение меньше у всех, но да. оно все равно тоже существует. Но все таки вот как ты сама да, вспомнила о борьбе. Ну, Видите, нонсенс да, был. Нонсенс. Борьба, которая существовала... В античности да. даже, в программе Олимпийских игр, вдруг... Там, Оказалось, не нужно, а, вдруг, да? Оказывается, да, но и...
2: там были проблемы совершенно не потому, что побеждали только российские, американские mm-hmm. и японские э, борцы. Там была проблема, связанная с поведением президента Международной Федерации. Как только его переизб... переизбрали и избрали э, Нена Лаловича, все встало на свои места. Но тут сколыхнулись сразу, естественно, сильнейшие еще федерации, в... вс... сильнейшие представители этого вида, но там это никаким образом не касалось uh-huh. доминирования спортсменов какой-либо страны. Там был чисто вопрос политический. Международному олимпийскому комитету просто не нравился президент Международной Федерации Борьбы. Вот и, и они все. таким, образом решили, да, и таким пар... образом решили с ним побороться. Они долго подавали сигналы, говорили, ребята, займитесь. Но борьба считала, что ее позиции непоколебимы, немножко ошиблись, подсобрались, и все в порядке
1: Ну, слава Богу. Потому что для меня это был, конечно, просто нонсенс. Я в, по, по поводу, раз уж мы тоже заговорили об этом, по поводу новых видов спорта, да, вот замены одних видов спорта на другие, потому что вот то, что я когда список этих видов спорта прочел, которые будут либо новыми, либо ну, в качестве там, т- тестов в Японии, я, я, я таких, ну, я все таки слежу за спортом. Ну, я спортивную прессу читаю, там, сайты регулярно просматриваю, ну, я... Про них не знаю к своим ужасу. Ну я не помню, там ну я я э, только в американских фильмах видел, как играют в сквош, да, правил не знаю. Там, для меня там какие-то гольф, которые, да, я понимаю, там миллионерский вид спорта, там, и все, деньги за ним большие. Ну, Спонсорские но, контракты но назвать появятся. это спортом, да, вот в чистом виде, особенно для показа, для динамической картинки, за которой якобы так бегут, но я этого не понимаю, правда.
2: В, кстати, в наличии или отсутствии тех или иных видов спорта в программе тоже политика играет большую роль, потому что, например, те же борцы, они чуть не попали под раздачу вместе с современным пятиборем. Но современная пятиборь входила в программу игр Пьера де Кубертена, и его да. нельзя трогать, хотя его никто не смотрит. Была жуткая статистика по итогам Олимпиады в Лондоне у современного пятиборя, и сейчас там побеждают россияне, это тоже, в общем-то, никому не нравится, но Александр Лесун только что стал пятикратным чемпионом мира, но тем не менее позиции современного пятиборья, они незыблемы просто потому, что оно изначально входило в программу Олимпиад. При этом борьба, с которой вообще все начиналось ее вышвырнули, да, то есть это все непредсказуемо, и это действительно вопросы скорее политические вот этой борьбы за то, чтобы быть в олимпийской программе, даже хотя бы, чтобы презентовать свой вид спорта, потому что некоторые виды спорта, как мы знаем, они в виде представительских участвуют в некоторых олимпийских играх. Не, ну,
1: были какие-то удачные вещи, например, в свое время, я помню, я, я не помню, на какой Олимпиаде это появилось, когда а, в керлинг вот только, да, сначала все смотрели у нас в стране, все же просто... хохотали, все хохотали. Мы мужики все Швабры, О, да? Да, 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 да. да. Все там. Да. Но потом как-то распробовали, и у нас он пошел, вот, и ну, начали видах,
2: кстати, очень много. Ввели новых видов спорта, и всем нравится. Это только на руку зрелищности пошло, молодежные виды спорта, все, все, что касается скейтбординга. и Хотя тоже
1: ведь решение было, ну, я бы не сказал политическое, экономическое, потому что лоббировали это очень серьезно все эти фирмы, которые производят молодежную одежду, собственно, все эти доски, лыжи там и так далее. Они прям продавливали это все. Я помню еще это по Олимпиаде 2002 года в солт лейк сити как это все туда впихивалось просто насильно. Ну, получило. С другой стороны, не всегда такие удачные примеры. К борьбе предъявляют, говорят там, что вот незрелищный вид спорта. Кстати, к
2: ним тоже была еще одна претензия, что непонятные правила, что как стали бороться, что человек может провести... Всю, всю схватку он может вот чего-то там такое колыхаться и провести просок на последней секунде и выиграть. Вот никому это не нравилось, сейчас изменили правила, невероятно зрелищная стала борьба, и всего-то стали просто награждать за активное поведение. И сразу стало исключительно все понятно. Вот ты сидишь, я была на чемпионате мира, да, в Ташкенте по борьбе, а ты сидишь на трибуне, ты ничего не знаешь, на второй день ты все понимаешь. все даже более того, на второй час происходящего, потому что все стало Прозрачно, понятно, и борьба, она, ну, ее это очень освежила. вот эта, конечно, встряска, которую им произвели, потому что они сейчас борются за зрелищность всеми возможными способами, в борьбе это довольно трудно сделать чисто технически, но, тем не менее, они стараются оформить соревнования, они стараются презентовать спортсменов, и, ну, федерация просто вот ожила с приходом Нена Далаловича, и первым делом они поменяли правила, и правила стали понятными, поэтому сейчас претензий к борьбе с этой точки зрения нет.
1: Я вот специально посмотрел Вот в Токио 2020 года Какие новые там добавляются В программу, но это уже в программу да? Там смешанная стафеты в легкой атлетике 4 по 400, смешанные наверное, это стафеты, очень интересно это будет.
2: мания вообще Вот сейчас, во-первых, все виды спорта Должны заниматься, поскольку и мужчины И женщины, сейчас мы к этому вернемся Но смешанные виды появляются во всех Во ну всех абсолютно да, видах спорта Там в
1: дзюдо да. смешанные виды То есть
2: командный, турнир командный турнир и смешанные там. виды Кстати, у нас вот Илья Захаров Наш чемпион мира, новоиспеченный, сказал, что ему как раз командный турнир. Очень нравится в прыжках в воду смешанный. Да. Он просто не выступал в Будапеште в этой дисциплине, но он бы хотел. Что касается, ну, мне кажется, вот комичное решение было принято вчера. На чемпионате мира в Лондоне дебютирует женская спортивная ходьба на 50 километров. У меня, извините, последние все лидеры в спортивной ходьбе во главе с Алексом Швацером, итальянцем, были дисквалифицированы за допинг. На 50 километров ходили только мужчины, надо, было, надо, надо их видеть. То есть пробежать 42 километра или пройти 50, это примерно одно и то же. Женщины, конечно, бегают 42 километра, но чтобы пройти 50 километров, я не представляю, мне кажется, это просто какая-то вот провокация. Реально.
1: Но там же вообще из-за вот этих череды скандалов всех допинговых в ходьбе, там вообще рассматривалась даже возможность исключения этого вида спорта из олимпийской Да, кстати, программы. он тоже
2: вызывает большие нарекания, потому что долго, потому что не все понимают эстетику этого вида спорта, потому что спортсмены, в общем, будем говорить откровенно, фаза бега, Фаза бега она наблюдается. <смех> <смех> просто невооруженным глазом. Поэтому. Много, поэтому мне, мне немножко странно, конечно, это. Но просто сейчас, как мне кажется, идет какая-то формализация. То есть, если мужчина ходит 50 километров, то и женщины пусть ходит 50 километров. А на каких препаратах они будут ходить эти 50 километров, если их за 20 дисквалифицируют да, одну за другой. Я не знаю.
1: Ну, вот По поводу смешанных, этих комбинированных и так далее. Я просто вот могу Мы уже <смех> сказали, там легкая атлетика, с, значит, дзюдо, стрельба из лука, смешанные командные соревнования. Кстати, вот мне кажется, что очень удачная история это с соревнованием по баскетболу среди команд 3 на 3. Мне кажется, это должно быть очень зрелищно и интересно. Это
2: очень зрелищно. Более того, многие спортсмены, которые выступают в полноформатном баскетболе, они говорят, что 3 на 3 это вообще суперский вид, и многие из стран, да, которые ну, не очень блещут вот в этом виде спорта, они говорят, что они бы с удовольствием перешли в 3 на 3, потому что это такой-то фан, это уличный баскетбол, и это гораздо интереснее. Ну и потом, это, это
1: возможность странам, у которых нет, на полноценную Конечно. баскетбольную команду да, да, выступать да. и получать какие-то... Вот дальше, значит, смешанно. По фехтованию, <laughs> командные соревнования, смешанные эстафеты по триатлону, комбинированные эстафеты по плаванию, соревнования по плаванию дистанции 800 метров у мужчин добавится, полторы тысячи метров у женщин, видимо, не было теперь. Вот. Мэдисон велотреки мужской женой будет также но я посмотрел кстати подрезают число участников в легкой атлетике что удивительно, потому что вот легкая атлетика как раз на Олимпиаде, это программа всегда одна из самых да. зрелищных. Да. Водные виды спорта, где... То же самое, сами... самые медали емкие виды, два атлетика
2: и водные виды, но они и привозят больше всего спортсменов, а у стран-организаторов просто все меньше денег, мне кажется, на проведение Олимпиад. Поэтому, то есть Реза действительно, то есть, как всегда говорят, чтобы добавить один вид спорта, нужно убрать mm. какой-то, не даже не вид спорта, а дисциплину, да, нужно убрать какую-то дисциплину, потому что количество участников должно оставаться неизменным, а оптимально будет, если они еще и сократятся.
1: То есть вот такая тенденция. С одной стороны, борьба стран, она и политическая, на мой взгляд, да, и экономическая, за то, чтобы впихнуть или выкинуть какой-то вид спорта, где доминируют твои соперники. И здесь, я думаю, что нам еще предстоит отбиваться. Бороться за это. Бороться в прямом, переносном смысле этого слова. Но в борьбе там 56 мест убрали, на самом деле, вот уже на Олимпиаде. А в Токио Ну а как в фехтовании
2: тоже к нам приходили тренеры по фехтованию, говорили сейчас американцы, это было ли 10 назад, да? Сейчас, говорят, американцы, у них пошла сабля, и они сейчас будут продавливать саблю, саблю в олимпийской программе. Пожалуйста, сабля в олимпийской программе. Вот, это, то есть, у кого пошел какой-то вид спорта, сразу эта федерация она несет бумаги. Угу. Мы, мы просим, чтобы наш вид спорта мы тоже лоббируем хоккей с мячом да, и шахматы. Самбо <свят> Никто не
1: хочет. Пытались, <свят> да,
2: самбо очень в олимпийскую программу, пока не дают им, потому что тогда придется принимать все виды единоборств карате, ушу.
1: Но ну они их уже они уже просто это.
2: следующий пойдет борьба на поясах рвется тоже в олимпийскую программу она очень сильно развита в мире на самом деле весь азиатский регион они все занимаются они фанаты, этим да, да да поэтому ну это конечно это всегда вот полка двух концах этот прием кто, кто, кто продавит свою страну
1: да. вот значит это борьба за те виды спорта которые должны войти в олимпийскую программу и это политика абсолютная да? там если не в чистом виде, то в косвенном точно. А с другой стороны, вот это вот гендерное равноправие, mm-hmm. вот это вот... То, ну, что доходит спорте... просто
2: уже до абсурда на самом деле. Я не знаю, как вы относитесь вот к синхронному плаванию, к смешанным дуэтам, которые вызывают массу споров. Масс... А нас еще ждет художественная гимнастика, я уверена, скоро мужская.
1: Я же видел уже вот эти показательные выступления, были, когда мужчины там с какими-то... Предметами там плясали, я не помню. Ну, не, не с ленточками, конечно, но вот с чем-то не, таким. Ну хорошо, потом...
2: болеть же мужчины же есть в болете. Раньше они правда выступали только в роли по поддержке, а потом стали сольные партии. Да, получили большие сольные партии. Я,
1: конечно, нет, ну сравнение может быть, женщин раньше, и женщин мы тяжело не видели. Ну
2: тоже, а женская тяжелая а женская борьба у многих вызывает вопрос, Хотя многим как раз борьба очень нравится. Мне нравится. Не знаю, в этом есть какой-то. Многим есть любители женского бокса, но у многих он вызывает вопросы. Женская тяжелая атлетика, мне кажется, это. Ну, ужас. Это вот противоестественно. Это на противоестественно мой да. Я
1: вообще, ну, я, я за равенство полов. Ну, правда. Ну, все-таки на меня сейчас, наверное, феминистки обидятся. Мы уже нарушили
2: все нормы.
1: Я вообще не политкорректно в этом смысле человек. Я за абсолютное равенство. За то, чтобы получали за одну и ту же проделанную работу люди, понятно, одни и те же деньги. Я против того, что там, да, сколько на 30% женщины по статистике получают меньше за одну и ту же проделанную работу по сравнению с мужчиной. Но вот ну вот здесь там, в тягании вот этих на мужчин-то страшно смотреть, когда они вот поднимают это. Эту тяжесть, она женщин просто невыносимая. И когда они мутузят друг друга, тоже, тоже как-то все это не знаю.
2: Нет, ужас же еще в том в тяжелой атлетике, что поднимают, они поднимают, но мы уже второй, по-моему, олимпийский цикл, переписывается протокол победителей и призеров тяжелой атлетики полностью за следующие 4 года после Олимпийских игр. Мы смотрим соревнования, и мы знаем, что этих всех людей предполагаем.
1: Что их дисквалифицируют, Что да, задурпинг. через три
2: года все медали переделят, и мы уже не знаем, кто реально победил там 8 лет назад, потому что все переписывается я постоянно. Я в
1: Пекине наблюдал женские соревнования по тяжелой атлетике, где побеждали китаянки. Да, как, которые прибавляли
2: они... по 20 килограммов да, за год.
1: За год. То есть, ну, там люди полкило, это да, это уже, я не знаю, какой. А здесь взявшиеся из ниоткуда... То есть вот они до этого ничего не выигрывали. И ушедшие в никуда. никуда. Вот просто раз на Олимпиаде золотая медаль с отрывом в несколько десятков килограммов от ближайшего преследователя, преследовательницы. Да. И потом все. И потом нету. Больше ни на одних соревнованиях человек не выступал. Нету, просто исчезали. Конечно, когда вот эти все допинговые скандалы, я вспоминаю, да, вот золотой дождь. В Пекине, китайская сбойная, она же просто, ну там рядом никого не было. Они завоевали все, что можно было. И, 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 Но и кого просто
2: дисквалифицируют стал... сейчас после пересмотра проб, совсем не китайцев.
1: Нет, вот в том-то и дело. Это просто, ну, это насмешка, конечно, над здравым смыслом, честное слово. Ну, в общем, вот все равно. Ну, вот идем мы к этому гендерному равенству. Вот. Ну, с другой стороны, там комбинированные... Ладно, мы смотрим сейчас в биатлоне, да? Интересно что. Не смотрится... Смешанные виды смешанные переживаются. Смешанные виды,
2: да. это Как-то эстафеты всегда... Вообще эстафеты уже Международный Олимпийский комитет понял. Эстафеты – это самое оно, потому что это борьба страна против страны. Это не просто там какой-то спортсмен, один представитель, это команда. Это всегда вызывает эмоции. Поэтому больше эстафет... Мужских, женских, смешанных, комбинированных, любых. Сейчас это вот главное, мне кажется, одна из главных идей Международного олимпийского комитета. Ну и, конечно,
1: зрелищность. Зрелищность, потому что а, вот все технологии новые, которые внедряются, которые позволяют показывать виды спорта. Но ну, вот что произошло с биатлоном? Ну, а из скучного, в общем, зрелища Ах, для Как скучного? Думаю, что сколько
2: а... фанатов было не... в Советском Союзе, люди Совете... не отрываясь смотрели. Не, они
1: смотрели, очень часто не поняли. Я сам смотрел, будучи еще маленьким мальчиком. Вот, и мне было интересно, потому что наши побеждали там, и вот было интересно за этим наблюдать, но все равно, ну, то, как показывали, как закрывают все время, ошибаясь <laughs> да, потом все время пропуская главных э, э, лиц, потому что ну, техника тогда еще не имела ну, еще зависит,
2: но ну, кстати, сейчас тенденция, конечно, идет какая? В Советском Союзе, например, в лыжном спорте разбирались все. Наши побеждали, люди сидели, смотрели отсечки и всегда знали, на отсечке 30 километров, это была вот просто какая-то, я не знаю, библия, да, то есть люди на отсечках понимали, кто лидирует, а сейчас это невозможно, то есть уходит зритель, и поэтому все больше и больше становится масс-стартов. То есть гонки с раздельным стартом, они скоро уйдут в небытие все, потому что выросли люди, которые просто не понимают, не понимают и не хотят. И никто не хочет до них это доносить, потому что ну, это дорого и долго.
1: Первый должен бежать первым. Он Да, <laughs> второго, второго. да.
2: Все, да и финишировал и первый, все, все, он победил.
1: Ленточку, конечно. Да. Так, что, да. так, же, так же понятнее. Конечно.
0: Ну что, у нас сейчас новости, но тут слушатели уже интересуются, как вы относитесь к женскому футболу и так далее. По всем видам спорта решили пройтись. Сейчас новости середины. Час, а затем продолжим. 8:33 в Москве. Возвращаемся в программу. Ги с Рализой, Ольга Подарян в студии. У нас в гостях спортивные обозреватель Екатерина Маловечка. Ги, я помню, еще хотели рыбалку сделать. Чуть ли там не Олимпийский да да спорта. Это, какое-то время это, назад тоже был, это, была такая
1: история. Что, на самом деле, за, в мире, если говорить, за рыболовным спортом стоят такие деньги которые, в общем, сравнимы там, с горнолыжными и так далее. Если посмотреть, какие э, есть соревнования ну, в той же Северной Америке и какие призовые фонды, там, по несколько миллионов долларов разыгрываются на соревнованиях по, по-, 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 по- ловле большеротого баса какого-нибудь. И, в общем, там ну, пробный шар такой был. Ну, я думаю, что э, там есть проблемы. Как, э, как были проблемы у стрельбы. Э, помните, там в первых, э, на первых элементах. Олимпиадах там стрельба была, там же мишени не было, пускали голубей, и по ним стреляли по живым, и это произвело такое впечатление, даже тогда неизгладимое на тех, кто присутствовал на этих соревнованиях, что его тут же исключили подальше, и потом уже
2: можно обратно выпускать, но тоже в общем
1: не всю, да, но все равно есть определенные такие, да, там Моральные, что ли, издержки. Я хочу немножко поговорить о наших легкоатлетах.
2: Да, пора. Потому что закончился срок выполнения нормативов для чемпионата мира, который стартует 4 августа в Лондоне. И теперь, когда закончились уже все соревнования, на которых россияне, которые получили допуск для выступления на международных стартах под нейтральным флагом, могли еще выполнить нормативы, вот они свои возможности использовали, точнее, не использовали. И теперь мы знаем, что на чемпионате мира в Лондоне у нас могут выступить 18 легкоатлетов. Не больше и не меньше. Это 18 человек, которые могут выступить под нейтральным флагом и у которых есть нормативы.
1: Я напоминаю, что наша легкая атлетика по-прежнему под санкциями да, находится.
2: Российская Федерация под санкциями. Российское антидопинговое агентство наконец получило возможность брать тесты не совсем в полном объеме, но почти в полном. И э, в концу года мы очень надеемся, что все-таки с Российской Федерацией санкции снимут. Заседание рабочей группы Международного Совета Международной Федерации легкой атлетики будет в Лондоне, где президенту флага Дмитрию Шляхтину будет позволено выступить в течение 20 минут, после чего он покинет заседание и Лондон, находиться в Лондоне представителем нашей Федерации запрещено. Воно как. Да. Значит, спортсменам запрещено а, иметь, даже, даже окрашивать чемоданы в цвета российского флага, маникюр, Любые сочетания синий-красный-белый, за резинку, красный, белый, за резинку там... да, Дарья Клишиной были проблемы. И на чемпионате Европы в Белграде сказали, чтобы вот такого больше не было. Любое сочетание синий-белый-красный будет караться. Возник вопрос, правда, у нас, как будут, конечно, объявлять спортсменов, в некоторых ситуациях, когда страну придется называть, но, тем не менее, например, национальный рекорд. Ну, просто скажут национальный рекорд. Не рекорд России. но это любопытно. Но ну, в общем, это загадки для комментаторов. Вот. Но очень жесткие правила. Выпущен специальный свод правил поведения для легкоатлетов, которые выступают под нейтральным флагом. Он касается, кстати, не только наших. Эти правила распространяются на все страны. Такие бывают. Но пока это, в общем, в основном касается наших ребят. И что касается наших, то главным фаворитом чемпионата мира подходит к Лондону Мария Лосицкене, которая проводит невероятный абсолютно сезон. Um. Так доминировали над своими соперниками только Елена синбаева Усейн Болт и, наверное, Сергей Бубка, Чтобы человек выигрывал, если считать, с прошлого года, я уже сбилась со счета, больше 30 турниров подряд у Маши. В этом сезоне, вот как она начала выступать, 14 побед. А вид,
1: вид, Это прыжки высоту. Высоты.
2: Она чемпионка мира 2015 года, она не поехала на Олимпиаду в Рио. И сейчас, когда все пробы ее за последние там, 10 лет проверили и перепроверили, выяснилось, что не поехала она совершенно Несправедливо. Там победила девочка с результатом 1,97 семь. Маша меньше 2 метров просто не прыгает в этом сезоне. Прыгает меньше двух только когда дождь, и она опасается получить травму. А так 2,06. Лучший результат сезона. Я напомню, чем рекорд мира 2,09. ставка Тывка Костадинова держится уже несколько, ну, полтора десятка лет. А, то есть больше даже. Сколько я, полтора? С 80-х годов, 80-х годов да? да? Да. А у нас рекорд России 2,07. Маша его штурмуют регулярно. Он принадлежит Анне Чищеровой. А, но 2,06, вот на 1 сантиметр она ей уступает, и 14 турниров подряд лучший результат в истории бриллиантовой лиги, лучший результат мирового сезона, и такой и, стабильности и просто и нет Надо, надо
1: понимать при этом, Катя, что она не просто чиста, да, перед этими да. антидопинговыми, она кристально чиста, просто с такой регулярностью и с такой остервенелостью, которую сейчас проверяют российских Именно. легкоатлетов, это да. просто...
2: и при этом человек, да, приезжает и 7 сантиметров, 7 дней 10 сантиметров Выше двух метров сейчас никто не прыгал, по-моему, в этом сезоне у девушек. То есть просто 7 сантиметров минимум она привозит им на всех соревнованиях.
1: Какое же таки я не знаю, я, я уже столько раз участвовал вот в этих разговорах и в телепрограммах на разных каналах которые были посвящены вот этим всем допинговым скандалам и тому, что вот происходило с нашими спортсменами, особенно с легкоатлетами, перед Олимпиадой и после. Ну, скотство, конечно, невероятное. А то, что
2: как сейчас вот их допускают, а скольким людям просто испортили сезон? Есть несколько историй просто жутких. Например, вот у нас вообще Международная Федерация Легкоатлетики, вот это, создав комиссию по допуску россиян, заявляет, то есть проводится это все под лозунгом, что это... Должны быть равные условия для всех атлетов. То есть, чтобы нечистые атлеты не забирали медали у чистых. Ну, о каких равных условиях можно говорить, когда нашего спортсмена признают чистым за неделю до старта чемпионата мира, за две недели, да, все остальные соперники тренировались целый год. Вот у нас Данил Лысенко, 2.34. Результат, он претендент на медали в Лондоне. Но соперники, которые прыгали выше него, Мутаз Баршим из Катара, да, и Матеш, прибылка из Германии, они прыгали выше, но они тренировались весь год. И сейчас еще приедет десяток человек, который спокойно тренировался весь год, а Данил Лысенко как золушка допущен на чемпионат в последний момент. А есть ситуации трагические. Владислав Сарайкин, это у нас 20-летний спортсмен спортивных отбивов, он выступает. Он выполнил норматив для попадания в Лондон на соревнованиях, где отсутствовали международные судьи. Чтобы были международные судьи, ему это было в Адлере. Ему нужно приехать на какой-то международный старт. Он получил допуск только сейчас. Он не успевает уже никуда приехать. Норматив есть, но официально он не подтвержден. Бредовая ситуация 19-летняя Софья Палкина, чемпионка мира среди девушек, лидер в своем возрасте в России, она попросила допуск, чтобы выступить на юниорском чемпионате Европы. Ей отказали, и в день открытия чемпионата Европы ей пришло разрешение. Вот что, куда и на чемпионат мира, она со своим результатом она ничего не завоюет. На чемпионате Европы она могла завоевать медаль. Более того, золотую могла завоевать медаль. И таких ситуаций Екатерина Соколенко у нас 3000 метров с препятствием. 29 сотых секунды, это несколько сантиметров. Ей нужно было выехать на 1-2 старта международных. Она получила разрешение, когда она уже не успевает выехать никуда. То есть у людей просто загублен сезон. Это издевательство такое? То есть каким-то особым цинизмом выдаются Нет, разрешения? Абсолютно, вот, это издевательство. Это, это абсолютное
1: издевательство. Причем издевательство, я считаю, намеренное. Вообще все, что делает Федерация легкой атлетики, честно говоря, ну, для меня вот было очень неожиданное неприятное открытие да, Себастьяна Коя, которого в общем очень уважали в нашей стране. Если кто не знает, это человек, который несмотря на санкции в свое время приехал на Олимпиаду в 80 в Москву, здесь победил, завоевал, там получил золотую медаль. Мы его кстати... его,
2: кстати, да, его достижения сейчас находятся под вопросом, потому что хотят же аннулировать все достижения, на которые, которые невозможно проверить
1: пробами. Так
2: что обнулят его результат скоро. Ну, ему уже, наверное, все
1: он теперь большой чиновник. Кстати, мы, мы поддержали, насколько я знаю. В... Да, мы
2: его поддержали. Но, кстати, подследствием сейчас находится, потому что в ФБР начало расследование процедуры выбора чемпионата мира по легкой атлетике в Юджине, который должен пройти в 2021 году, потому что в Юджине находится штаб-квартира очень известного производителя спортивной экипировки, с которой как раз сотрудничал Себастьян Коу, когда выбирали этот чемпионат мира. Вот. а этому производителю очень удобно, чтобы Чемпионат мира прошел в Юджине. Ну, там историческая арена, конечно, для этой мягкой легкой атлетики в Америке, но, тем не менее, процедура выбора этого Чемпионата мира попала ну, здесь, расследование. Знаете,
1: Катя, здесь можно надеяться только на какого-нибудь другого произ... большого производителя спортивной экипировки, который проследит за тем, чтобы все-таки вот это расследование дошло до конца, потому что в их честность я не верю вот просто ни секунды, ни секунды в все, что делалось, что в футболе с этими э, расследованиями, в том числе и Ну, а кто инициирует
2: расследования? Те, кто обижен, что им не достался чемпионат мира.
1: Да. Поэтому
2: вопрос в том, ну, либо, кто, кто ли, претендовал.
1: Либо те, кому не нравится независимость да, больших спортивных организаций, да еще таких богатых и демонстрирующих свое независимое поведение, как, допустим, тоже FIFA да, футбольный. Там можно все что угодно говорить о функционерах. Понятно, что там Много много всего, в том числе и коррупционных, каких-то схем, схем обогащения. Я бы даже не назвал их коррупционных, ну, таких вот серых, таких. Вот. Но понятно, что здесь боремся, здесь не боремся. Нет, а, здесь... что, а что
2: говорит Ричард Паун? Тут же откровенно он придумывает какое-то новое, новое правило в юридическом, в юридическом поле, потому что он заявляет, что мы знаем, что ваши спортсмены употребляют, но мы не можем этого доказать. Он же говорит это открытым текстом в интервью. То есть ему говорят, что ну, нет доказательств у вас, какие ваши (свят) (свят) аргументы в докладе Ричарда Макларена. Он говорит, мало было времени у Ричарда Макларена, всего полгода, два месяца, полгода, мало времени. И вообще его задача была предъявить просто факты, что есть система, а если есть система, то виноваты все. Но просто по данным, по конкретным спортсменам мы доказать этого не можем. Есть подозрения?
1: Вот. Нам и... все время пишут по этому поводу, почему не защищают, почему не, значит, мы не да, Это том, очень что... дорого. это дорого и очень часто бесполезно. бесполезно.
2: Да, потому что это проходит опять же на поле действия британского правосудия, где эти люди чемпионы. Мы смотрим все американские сериалы, мы прекрасно знаем, как отлажена эта система. А да и... нет, ну, вообще это
1: надо, надо понимать, что это создана целая система, это же общественные организации, понимаете, своими законами, которые часто просто, когда они в юридическую плоскость переходит, говорят, ну это общественная организация, они могут, в общем, э, жить, жить, да, жить по своим Они живут по своим законам, да, не управляем государством. Мы участвовали вроде в этих законах, но потом как-то не очень. У нас сейчас информация о погоде, потом продолжим.
0: 8 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. пять три три и плюс 7 шестьдесят 370 63 63 Наш спортивный обозреватель Екатерина Маловичко у нас в гостях. Ну вот опять пишут наши слушатели про суды и про то, что нужно объявлять
2: бойкот. Вот это такое тоже частое и распространённое мнение. Поразительное кто... просто. Давайте запретим вот вам работать просто вот вы прекрасный хирург кому вам запретим работать потому что мы бойкотируем просто вот участие в медицине зарубежных стран например и все и вы не можете поехать на работу за рубеж работайте здесь вот. или вообще не работайте. потому что для спортсменов а, турниры это вот их способ самовыражаться это почему то есть это просто будет ну как потерянное поколение еще одно то есть самое страшное что может произойти для спортсмена это запретить ему выступать это, то есть мы накажем их сами, да, бойкотом. Ну, ну еще и следующих, которые не могут. Что ли туда вообще те? Естественно. А просто убьется вид спорта. Потому что одно, одна пропущенная олимпиада это просто развал спорта на поколение, действительно. И зачем? Ну, давайте да, накажем себя сами.
1: Нет, ну здесь, во-первых, во-первых, это действительно запрет на профессию. И об этом, кстати, говорили. Ну, в качестве аргументов когда спорили там, доказывали свою во первых да, суть того что они сейчас делают это коллективная ответственность да. Да? то есть один там попался три десять неважно да хоть девяносто попались слушайте здесь же все просто попался человек на допинге его дисквалифицировали да. попалось десять человек дисквалифицировали команду да, там какую, не знаю. Э, э, да, и такие прецеденты есть, например, в тяжелой атлетике. Да, да. Там, они приняли а когда свои законы. Это был скандал
2: да. в немецком спорте. Никто не говорил о том, что сборной Германии нельзя допускать теперь ни на какие турниры.
1: Действительно, коллективная ответственность. То, о которой там все время предъявляют, вот, э, в том числе и в истории нашей страны. А здесь просто вот они, да, все демократические, невероятно, представители демократических стран не видят ничего такого. И запрет на работу, кстати, тоже. Да. При том, что это профессиональный спорт, люди этим зарабатывают себе на жизнь. Я уже не говорю, что это не всегда, это еще и, как Катя правильно сказала, это самовыражение, это то, чем человек всю жизнь, да, там, с детства занимается. Сейчас люди начинают заниматься спортом 4, 5, да. 6 лет. И вот
2: представьте, вы всю жизнь этим занимаетесь, и кто-то говорит, ах, мы бойкотируем. И все человека вся жизнь вот коту под хвост, да, и потом я повторюсь, это наказание, то есть все только обрадуются, о, Россия бойкотирует, бойкотировать один раз очень трудно потом будет вернуться. То есть все вас исключают, и до свидания. Вы потом будете бороться всю, всю да нет, жизнь.
1: надо, надо еще понимать: все делается для того, чтобы либо нас ограничить, да, там как это было в Рио, либо вообще исключить. А как? мы себя
2: сами ограничим, а сократим, да. Вот
1: им на радость-то. Вот как они, отлично? да, у них же
2: праздник будет просто. Сами
1: согласились. Там напишешь, зачем вы нам это говорите? Нам и так больно. Мы это говорим для того, чтобы информировать. Это наша задача, да. Рассказывая это больно, не больно. Это вот так, как сейчас есть. Что делать? Ну, Работать надо. Работать, к сожалению, очень много времени упущено. Очень много мы позиций иногда по своей собственной вине утратили в международных организациях, спортивных, федерациях там, и так далее.
2: но ну, Мне кажется, что проблема еще все-таки в том, что у нас отсутствует согласованная позиция, потому что нам вину ставят расхождение слов российских чиновников, которые они говорят НАЗА, да, на экспорт и внутри страны. Потому что на экспорт мы говорим, что мы боремся с допингом внутри страны. Мы приглашаем спортсменов, дисквалифицированных за допинг, в телевизионные ток-шоу. Мы их назначаем на высокие должности для работы, в том числе в спорте, для работы с детьми. Они проводят мастер-классы. За рубежом любой спортсмен, пойманный на допинге, это все, Он теряет сразу спонсоров он теряет заработки, он исключается вообще из общественной жизни, в принципе, да? у него нет доступа к работе с детьми, хотя тоже есть случаи, у нас коллега, мы с ним обратили внимание, коллега Евгений Слесаренко, главного редактора портала «Чемпионат», обратил внимание на одного американского тренера, полёгкой атлетики, которого дисквалифицировали за то, что его спортсмены употребляли допинг. Вот мы обнаружили, что он продолжает работать со спортсменами, эти федерации, как бы, они работают со школьниками, они официально не имеют отношения к федерации легкоатлетики США, но эти организации, они как бы аффилированные федерации, то есть... Участники соревнований, где работает этот тренер, потом продолжают свою карьеру в профессиональном спорте. То есть фактически человек продолжает свою работу. Поэтому те те обвинения, которые предъявляются нам, они, как это сейчас принято говорить, несимметричны. Потому что там тоже бывают такие случаи. Человека отстранили, но он продолжает в очень завуалированном виде, но работать с детьми. Но у нас это происходит иногда совершенно открыто. Люди читают лекции, люди продолжают тренировать, нас на этом ловят, все удивляются. Но мы вот как-то вот эта позиция очень... Сейчас, мне кажется, немножко с этим наладилась, но одно время наша позиция была совершенно не согласована. Мы внутри страны говорили, что это заговор, а на экспорт мы говорили, что мы исправимся. Как?
1: Ну, на самом деле, у нас... Здесь же тоже ситуация такая была: с одной стороны, с допингом есть проблемы. Но есть. Мы, мы же этого не отрицали. На самом деле, сколько мы делали программы, и вот, сказать, в том числе, когда говорили о тех проблемах, которые есть. В легкой атлетике, вот в этой студии мы сидели и об этом говорили еще до всех скандалов и что действительно с этим надо что-то делать, и что нельзя держать тех тренеров, которые периодически, чьи ученики попадаются на, на допинги, и что надо обратить внимание. Здесь понятно, что очень большие вопросы к нашим функционерам Но, спорта. Но, кстати,
2: кстати, закрытие РУСАДА и перевод наших спортсменов на тестирование в британском антидопинговом агентстве привело к тому, что 90% наших спортсменов не тестируются теперь вообще. Потому что 90% тестов делала Русада внутри страны. А сейчас очень дорого сделать пробу полторы тысячи долларов одна проба. То есть в соревновательный вот этот в тестовый пол включаются только элитные спортсмены сборной. Даже не все сборники, а только элитные, у которых есть реальные шансы поехать на международные турниры. То есть на массе мелких турниров отсутствуют международные судьи, отсутствуют допинговые офицеры. И практически полтора года наш спорт тестировался в десять раз меньше, чем до вот этих всех санкций. Какой же смысл-то в этом? Какая логика?
1: Да нет, ну там ну, вот нам написал один из слушателей, не ждите справедливости, это война с нами в скрытом виде. Я абсолютно согласен, единственное, я сказал бы, что какой тут скрытый вид, тут открытый вид, что там говорить. Никто ничего
0: не стесняется. А,
1: понимаете, на самом деле ведь, в... То, когда мы говорим о гибридной войне, да, она... вот спорт один из способов, когда говорят, давайте никуда не ездить, там, понимаете, через спорт в свое время, и это очень хорошо понимали в Советском Союзе. Почему так относились к спорту и к спортивным победам на международной арене? Потому что это показывает людей с другой точки зрения, их очеловечивает, я бы сказал.
0: Спасибо Спасибо,
1: Катя, большое. Катя Маловичка у нас была в гостях.